0: La, 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 la es wird <lacht> Gesang. Oder sowas <lacht> ähnliches. Let's get physical. Physical. I wanna get physical.
1: Let's get into physical. Hier ist die Ü40 Party mit aufgeklärt und Schweißausbruch. <lacht>
2: aufgeklärt. Mit Basti, dem Gourmet. Micha, dem Professor Doktor Doktor.
3: Und Steffen, dem Kinkypedia. Genau und willkommen zur u 40 Party und wie ihr schon mitbekommen habt, wir haben auch einen Gast am Start und zwar den Adriano vom Podcast Schweißausbruch. Hallo. hallo, Hallöchen.
0: Sehr willkommen.
3: Und wir reden heute über irgendwas mit Sport, nehme ich mal an. Und äh, Basti ist unser Mann für Definitionen und Sonstiges. Also hau mal rein. Was machen wir heute? Das ist doch dein
0: Wunschthema. Sag du das doch. Also ich? Ah, ja, weil das, ja wir, das. Ich will über Sport und Fetisch sprechen und mal wieder richtig was Geiles. und ne, Jetzt sei mal geil.
3: Ich bin immer geil. <lacht> Eigentlich war das sogar Adrianus Vorschlag, so ein Thema zu machen. Ich habe es einfach mal aufgenommen. Und zwar reden wir über... In Anführungsstrichen Fetischisierung im Sport.
2: Steffen, kannst du es nochmal wiederholen? Das klingt so schön scheiße bei dir. Ja, wir <lacht> ja, reden über Ikonisierung <lacht> von Sports. Fetischisi Fetischisierung? Ja, ja. Das ist eigentlich ein schöner Zungenbrecher, ne? Fetischisierung. Und kann
3: über ich so Sport zusammenschneiden. Sportswheel.
0: Sp Sportswheel. Where?
1: Spiel. Was ist, ist ein Sportswear
0: eigentlich, Basti? Ja, jetzt kann ich mal zu meinen Definitionen kommen. Ich bitte, bitte. Mein, Vielen Dank. Bitte wieder meinen Worten, die ich verstehe. Ich bitte Rechtschreibfehler, grammatische Fehler um meine Aussprache zu entschuldigen. Ich werde dafür bezahlt. Nicht. <lacht> Sportswear ist Bekleidung, einschließlich Schuhe, die für sport- und oder körperliche Bewegungen getragen werden. Sportspezifische Kleidung wird für die meisten Sportarten und körperlichen Übungen aus praktischen Komfort- oder Sicherheitsgründen getragen. Typische sportspezifische Kleidungsstücke sind Doppelpunkt <lacht> Trainingsanzüge, Shorts, T-Shirts, Poloshirts, spezielle Kleidungsstücke, umfassende Badeanzüge, Badehosen zum Schwimmen, Nassanzüge zum Tauchen oder Surfen, Skianzüge zum Skifahren, Trikots für Gymnastik, für Fußball, Handball, Volleyball etc., Sportschuhe, also sogenannte Trainingsschuhe, dann äh, Fußballschuhe, Reitstiefel und Schlittschuhe.
3: Genau. Und wir reden heute über alles außer die praktischen Gründe und Komfort- und
0: Sicherheitsgründe. Ich habe aber noch, ich hab noch was vergessen. Es, es gibt, oh. dazu zählen auch Bikinis, crock tops also bauchfreie Tops, uh. Unterwäsche wie Jockstraps, das ist was für dich, Steffen, Sport-BH, das ist was für dich, Micha. Was? Hallo, ich bin Funktionswäsche, zum Beispiel für Radsport, kurz oder lang. Aber jetzt kommt's, haltet euch fest, man kann Sportkleidung auch als lässige, modische Kleidung tragen. Jetzt seid ihr dran. Da gibt es ja diese tolle Marke mit den drei Streifen und die machen das ja gern.
2: Ich glaube nicht auch die. Auch Aber ja, Wir müssen
3: ja ein bisschen lokalpatriotisch denken, deswegen
0: nehmen wir die deutsche Firma nicht die amerikanisch. Ja.
3: Die auch andere deutsche
0: Firmen, mein Lieber. Könnt ihr, könnt ihr diesen Ort aussprechen? Welchen Ort? Oh, Einrach oder so. Das waren zwei Brüder. Herzogenaurach.
2: Hm? Genau so. Wie mhm. clever, Mann.
0: Naja, weiter.
2: <lacht> das Spannende ist ja an Sportkleidung, wenn man sich mal so die Mode der vergangenen Jahrzehnte anguckt, das hat ja eigentlich gerade so seit den 80ern ähm, ja einen sehr starken Boost genommen, um das damit äh, sozusagen modische äh, Teile zumindest in, also Kleidungsteile einzugenommen haben in die normale Alltags- äh, Auswahl der Menschen. Das hat ja damit zu tun, interessanterweise, vielleicht kennt der ein oder andere das, äh, Adriana, äh, ich, 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 ich was ist immer noch nicht, dass da so viel jünger ist als ich. Adriana ähm,
1: Grande. Ich erinnere mich ja so, an die 80er, war eine gute ich, Zeit. Ich bin ja
2: ich bin ja genauso wie Steffen ein 84er kennt, ähm, mhm. um nochmal zu bedeuten. Heute möchte möchten mal sagen,
3: dass Deutschlands größter äh, Blogger, äh, schwuler Blogger, auch unser Jahrgang ist. ne? Ja.
2: Ja, haben wir also festgestellt. Und in den 80ern kam ja äh, gerade so ein, äh, ja, zuerst natürlich in den alten Bundesländern äh, damals oder damals Westdeutschland, der hat das Thema Aerobic auf. Kennt vielleicht von euch noch jemand dieses Telegym oder wie das hieß da, was im Fernsehen war? Kennt das von euch jemand? Ich habe da ja, letztes hat, Mal was gesehen. Hat meine Mutti war bei Bügeln geschaut. Also erst kam <lacht> Telegym, dann
0: kam Reich und Schön und dann war sie fertig mit Bügeln. Das ja, war meine 80er. Und
2: die 80er waren ja auch die Zeit, wo quasi außer mal eben nicht nur Fußballer bekannt waren, sondern eben auch mal andere <lacht> bekannt wurden. Ich sage nur äh, Boris Becker und sowas, ne? Tennis. Und dann hatten die plötzlich auch so kurze äh, Hosen dann plötzlich an. Das hat natürlich dann äh, viel dazu beigetragen, dass äh, sportliche Kleidung natürlich äh, angekommen ist in der normalen Modewelt dann auch. Ne? Es hat ja auch relativ schnell Einzug in die
3: Musik gehalten. Also ich kann ja. mich so erinnern. Videos und Bilder gesehen haben von Nena, die mit äh, Schweißband, Stirnband und sowas durch die Gegend gehüpft ist auf in ihren Musikvideos und Auftritten. Also mit mit ihrem Klapsband. Genau, Klapsband, <lacht> wie man das in Sachsen nennt.
0: Klapsband <lacht> und Achselhaare. <lacht> das war eine Zeit. Oh je, oh je, oh je. Aber man muss ja mal sagen, wir sprechen jetzt über Sport. Eigentlich ist ja nur einer von uns vier Sportler. Auch der.
1: Ist er. Ist das der Part, wo ich was sage? <lacht> ja, bitte. Erzähl
0: mal als Sportler. Sprich mit uns.
1: Ähm, ja, also die Zeiten ähm, aus den 80ern habe ich nicht mehr mitbekommen. Ich war erst ab den frühen 90ern da. Aber ähm, ich glaube schon, dass Sportkleidung ist, in den Alltag geschafft hat. Also zum Beispiel eine Jogginghose trägt ja niemand wirklich zum Joggen. Und ähm, mit den Sportklamotten im Alltag kommen, glaube ich, auch die Fetischisierung von Sportklamotten.
2: Definitiv. Das hat ja so sich deutlich auch gewandelt. Ne? Es gab mal so Zeiten zwischendurch, wo ja die Leute immer nur schief angeguckt wurden, wenn sie mit einer Trainingshose draußen waren. Sie nach dem Motto assi-look. Ne? Mhm. Ähm, jetzt ist es ja doch die letzten Jahre relativ häufig so, dass gerade im Sommer die Leute eher auch mal so damit rumlaufen draußen. Zumal sich da auch der Stil geändert hat. Später sind nachdem irgendwie, glaube ich, Karl Lagerfeld war das tatsächlich mal, glaube ich, mal eine Modenschau gemacht hatte äh, mit Trainingshosen. Ähm, glaub, das, das kann ich mir
0: nicht vorstellen. Karl Lagerfeld hat gesagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
2: Deswegen hatte er dann irgendwann mal später tatsächlich, glaube ich, mal eine Modenschau da gemacht, wo er das ironisch aufgezogen hat. Der Kaiser. Unser
3: ja. Kaiser Karl.
0: Ja. Das ich nicht. <lacht> tatsächlich. Also
2: er war kurz vor dem Tod,
3: da war ihm alles egal.
0: Ja. Das meine Weltanschauung. Aber
3: ich muss ehrlich sagen, äh, vor, also ich sag mal, vor 2020 war ich auch so drauf, ich, so, ich gehe nicht mit meiner Jogginghose aus dem Haus. Maximal vorne zum Mülleimer und das war's. Hätte ich nie gemacht, aber ich glaube, inzwischen nach Miss Rona, die unterwegs ist, glaube ich, trage ich immer nur Jogginghose. Ist mir mhm. völlig egal. Es darf natürlich gerne sexy äh, Markenklamotten sein, also Markenjogginghosen, aber das ist dann wieder der, da kommt
2: wieder der Fetisch durch. Und, und, <lacht> und Trainingshosen haben einen Vorteil, sie kaschieren bestimmte Probleme zum Ankörpern. Ne? Deswegen nicht wahr, Steffen?
3: Und sie betonen die besten Zonen am Körper. <lacht> eine hellgraue Jogginghose, eine, ohne Unterwäsche, für ein, einen gut bestückten Mann ist
2: das Beste, was es gibt. Ah, diese sexuellen Da merkt man, dass du nicht bei TikTok bist. Und es ist einfach bequem. Ich habe keine Zeit dafür. Es ist bequem, ich habe auch so eine, so Haushosen ist ja auch so eine äh, Entwicklung, die quasi aus den Jogginghosen hervorgangen ist. Und das ist so bequem, wenn man da so, das ist ja der Vorteil vom Podcast, man sieht, wenn dann überhaupt nur oben rum. was oder bei Webkonferenzen. Ne? Webkonferenzen, ich habe erst so, jetzt letzte Woche unterrichtet am Freitag, was denkst du wenn die Leute dann plötzlich aufstehen, was sie unten oben alles anhaben, da denkst du so, weil normalerweise hättest du das niemals gesehen. Das würden die Leute nie tragen und würden die Leute Jogstraps, nie zeigen wollen. Ne? Ja, das schon eher. Und ich dachte so, okay, wollte ich das jetzt sehen. Aber ja.
1: Stringtanger
2: ist nur gut, wenn das im Leo-Print ist. Adriano, was hast denn du für Sport gemacht? Ich habe da so ein bisschen was gehört.
1: Hast recherchiert. Ähm, ich selber spiele Rugby eigentlich, wenn es ähm, nicht gerade Lockdown ist und ja. alles verboten ist. <lacht> ähm, ja, und habe da auch schon Erfahrungen gemacht mit dieser Art von Fetischisierung halt von Klamotten.
2: Gerade so den, na, diese, ihr habt ja auch äh, gewisse Schutzkleidung natürlich auch, die natürlich bestimmte Körperregung, glaube ich, auch so ein bisschen...
1: Schutzkleidung gibt es tatsächlich gar nicht im Rugby, das einzige, Ach, was ist aber mein bis ähm, Zahnschutz gibt es, ja. aber es gibt sehr eng anliegende ähm, Trikots und Rosen, damit man halt nicht festgehalten werden kann ja. im Spiel. Auf dem Straßenfest äh, hier in Berlin sieht es dann ganz anders aus, wenn wir ja. da einen Stand haben, dann ähm, ja, dann wird schon mal gerne angefasst und ähm, geguckt.
3: Das klang halt
0: wie eine Einladung zum Mordstraßenfest dieses Jahr oder nächstes Jahr. <lacht> Doch, das um. gibt's dieses Jahr nicht. Das haben wir auch schon geklärt gehabt. Äh, kannst du mir ganz kurz erklären, jetzt für mich und alle anderen
1: unbedarften Zuhörer, was ist genau Rugby, was spiele ich da? Also du, nicht ich, weil ähm, ich... Ganz simpel erklärt, es gibt zwei Teams und die stehen auf äh, einem großen Platz und man versucht halt den Ball von der einen Seite zur anderen Seite zu bringen, aber man darf ihn nur nach hinten spielen und auf dem Weg dahin kann man halt getackelt, so nennt sich das, also es können Leute in dich reinrennen, um, den, um zu verhindern, dass du den Ball auf die andere Seite bringst. Deckelattacke. attacke das kenne ich bloß von Pokémon, aber gut. <lacht> ja genau, aber gerade da, also wir spielen ja auf äh, Rasen und wenn es regnet, dann entsteht natürlich auch irgendwie Matsch und wenn wir irgendwie im Matsch spielen, dann kommt ganz schnell irgendwie so eine äh, so Vorstellung von wie sexy das denn ist, äh, mit den engen Klamotten im Matsch äh, zu sein. Und, äh, ja, das, erzähl
3: weiter, <lacht> erzähl weiter.
1: Das äh, erlebe ich auf jeden Fall öfter. Fühlst du dich in dem Moment sexy? Äh, nee, überhaupt nicht, muss ich sagen. Also wir machen das Sport und irgendwie sonntagsmorgens äh, in Brandenburg zu stehen und sich den Arsch abzufrieren. Und einem tut ja auch irgendwann echt alles weh und da fühlt man sich alles andere als sexy, glaube ich. Und seid ihr ein Querer-Sportverein oder ist das gemischt? Oder Ach so äh, ja. Das sollte ich vielleicht noch sagen. Äh, offiziell sind wir ein äh, schwuler und inkl inklusiver Rugbyverein, aber bei uns ist eigentlich jeder willkommen. Wir haben ein ähm, Männerteam in der Liga. Dafür muss man tatsächlich auch irgendwie sich als Mann identifizieren. Aber wir haben auch eine offene Gruppe eigentlich, äh, wo jeder kommen kann. Also alle Geschlechter, ähm, alle Sexualitäten, jeder, der Bock hat, sich irgendwie mal ein bisschen auszuprobieren, kann dahin kommen. Es
2: gibt ja auch in Leipzig ein paar Rugby-Vereine, glaube ich. Ähm, ich habe da mal zugeschaut. Rugby ist ja, ein, finde ich persönlich, ein sehr fairer Sport eigentlich. ne? Also das ist so das, was ich so erlebe im Großen und Ganzen. Man denkt immer so, wenn man das im Fernsehen oder so sieht oder sofort, das ist sehr brutal, aber ich finde es eigentlich gar nicht, sondern ähm, ich habe immer das Gefühl, dass äh, die Mannschaften in der Regel nach dem Spiel ähm, ja eigentlich äh, extrem und auch während des Spiels ziemlich fair miteinander umgehen. Das ist irgendwie so mein Eindruck, um das nochmal zu betonen.
1: Ja, total. Also ich meine, jeder hat auch eine krasse Verantwortung. Ne? Also man kann sich da schon echt gegenseitig äh, sehr viel Schmerzen zufügen und äh, da muss man schon irgendwie auch respektvoll miteinander sein.
2: Vor allem, wenn dann Leute auf einem drauf liegen, ne? Nicht wahr, Pasti?
0: Der Gesichtsausdruck war mir klar. Steffen ähm.
1: träumt schon. <lacht> <lacht> Aber wenn ihr jetzt,
0: seid ihr auf Mottstraßenfest, seid also ihr ja präsent. Wie, ja. Mhm. Was, wie kommen da die Leute auf euch zu? Also eher so auf sportlich interessiert oder kommen dann auch schon mal so Bemerkungen wie ihr geilen Typen da alle... Also Schlamm auf dem Platz.
1: Es gibt natürlich auf jeden Fall Leute, die sich einfach für den Sport interessieren und die dann vielleicht auch mal mitmachen wollen. Aber sehr viele Leute, ähm, Männer vor allen Dingen, fantasieren dann schon über, was passiert nach dem Sport in der Dusche und was geht denn da und kann man nicht mal in die Dusche vorbeikommen. Ein Erlebnis hatte ich auf dem Modstraßenfest, da bin ich ähm, im Trikot und äh, Hose schon dahin gefahren und wir haben halt auch so lange Strümpfe, was ja auch ein krasser Fetisch ist. Und ich saß in der U-Bahn, allein in einem. Einem Wagen mit einem Mann, der immer näher rückte auch und der dann auch irgendwann anfing so seinen kleinen Finger irgendwie auszustrecken und dann irgendwie auch seine Hand so in Richtung meines Oberschenkels irgendwie äh, brachte, wo ich dann auch dachte, boah krass also was passiert denn hier gerade nur weil ich jetzt dieses Trikot anhabe, geht er hier so ab und äh, ja, das war auf jeden Fall eine krasse Begegnung und wenn man konnte Steffen noch konnte Steffen schnell laufen, bestimmt wenn die Polizei kam <lacht>
2: Ach,
3: manchmal, manchmal beneide ich die Berliner. Also, es
2: ist aber in, natürlich eine sexuelle Belästigung einfach. Punkt. Och, Michael. Ja. ja,
1: also ich bin dann auch weggegangen und er ist dann auch ausgestiegen und dann war auch alles okay. Aber es war schon weird, weil sowas hatte ich vorhin nicht erlebt. Klar, wenn man dann nach dem Modstraßenfest zum Beispiel im Trikot noch in eine Bar geht oder so, hat man sicher die Blicke und hat auch sicher mal irgendwie ähm, eine Hand, wo sie nicht sein sollte. Aber dann so in der U-Bahn war das schon ein bisschen seltsam. Das passt gerade
0: ganz gut, da würde ich mal einhaken, weil ich habe nämlich in Vorbereitung zwei Interviews geführt mit zwei mir bekannten, befreundeten Fetischliebhabern. also die
1: sportbots äh,
0: Ich muss ich es nicht ist. aussprechen können, ich muss es tragen können, weil da habe ich ein Interview geführt und was du gerade gesagt hast, das hat der eine nämlich auch so gesagt. Da würde ich jetzt gleich mal dazu kommen, wenn das in Ordnung ist. Hierzu vielen Dank an Paul, Chris aus D und Daniel <lacht> aus N, dass er mir so mit äh, Rat und Tat meine sehr neugierigen Fragen beantwortet hat. Und zwar, meine erste Frage war nämlich, was trägst du an Sports für? Ist ja logisch, dass das die erste Frage ist. Da hat Chris geantwortet, Trainingsanzüge und Track-Suits. Suits? Suits? Suits. Suits. Ist meine erste Frage. In ist die Serie da, von Megan Markle. Und da habe ich mal geguckt. Ich habe jetzt keine Definition für Track Suits wenn, gefunden. Wenn ich Track Suits eingegeben habe, da kam dann Trainingsanzug. Könnt ihr euch da aus damit? Ist da ein Unterschied? Ich
1: überhaupt nicht. Nee, ich ich
3: glaub, das ist Ahnung. fast das Gleiche. Also, ja, das kam nämlich dazu. Also, wenn du Track -Suits eingibst bei Google und findest Trainingsanzüge, dann <lacht> das ist das also, wahrscheinlich <lacht>
1: dasselbe.
0: Er ja, beides gesagt, aber ich habe das jetzt auch nicht weiterhin noch gefragt. Also das dann ist also noch eine, wahrscheinlich ein kleiner, feiner Unterschied, den wir als Laien nicht kennen. Deswegen. Dann trägt du gerne kurze Sporthosen und dann Skelly. Das war das nächstes habe ich auch versucht zu gucken, aber da konnte ich mir jetzt auch nichts, also wo ich hätte begreifen können, was das ist. Kennt ihr das, Skelly? Also wenn jemand zuhört, der das hört und das interessiert, schreibt mir mal bitte, was Skelly ist. Also da kamen zwar Kleidungsstücke, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich die definieren soll. Jedenfalls trägt er gerne Leder und Sneaker. Das kann man schon mit anfangen. Daniel trägt gerne Sokovia. Jogginghosen, White Socks und Sneaker. Das ist, glaube ich, also klassischer
2: Fetisch, ne? So White Socks, äh, Suckerware und Sneaker. Das ist, glaube ich, so eine klassische mhm.
0: Fetischkombination, oder, Steffen? Das,
2: das ist das, was ich auf
0: jedem CSD trage, ja. Dann habe ich gefragt, als nächstes, was magst du am Tragen an Sportswear? Da hat Chris geantwortet, einfach das Tragegefühl und den Look. Damit fühlt er sich halt einfach wohl. Und äh, Daniel macht halt die Optik an und er findet halt Sportswear auch mit sportlichen, athletischen Inhalt, auch wenn er jetzt andere Männer darin sieht. Das gefällt ihm halt und er trägt es halt selber, weil er sich da auch sportlich-athletisch fühlt. Ja, sprachfaschig. Dann habe ich gefragt, Wann hast du deine Vorliebe dafür entdeckt? Und Chris halt im Teenageralter. Und Dani hat gesagt, er fand halt als Kind schon Jungs in Sportklamotten cool und hat die halt schon so angehimmelt, wo er halt angefangen hat, sich so fürs gleiche Geschlecht zu interessieren. Und hat das auch eigentlich schon mit seinen ersten Erfahrungen mit Männern angefangen, so Socks und Sneakers zu tragen. Das hat sich dann halt jetzt immer weiterentwickelt, richtig halt bis zu Sportswear. Und dann war meine Frage noch, ob sie sich in Sports selbstsicherer und attraktiver fühlen. Ja, Chris hat einfach kurz und knapp gesagt, er fühlt sich darin einfach wohl. Und Dani war ein bisschen ausführlicher und da komme ich jetzt gleich zu dir, Adriano. Er hat zum Beispiel gesagt, als Beispiel CSD, wenn er da halt in seinem Soccer-Outfit äh, rumläuft, währenddessen fühlt er sich halt schon selbstbewusst, attraktiv, spürt die Blicke der anderen, auch äh, so dieses äh, Maskuline, was halt man damit auch verbindet, wenn man jemanden darin sieht. Das gefällt ihm halt, das erregt ihn halt und äh, dann aber auf dem Heimweg, wenn er zum Beispiel dann äh, im Bus ist oder in der Straßenbahn oder nach Hause läuft, in diesem Outfit, dann schon die Blicke dieser sehnefremden Menschen spürt, diese, äh, diese fragenden Blicken und das löst er ja bei ihm mit dann schon Unbehagen aus, so ein so einen gewissen, na, wie reagieren die jetzt, hoffentlich ist da jetzt nicht irgendjemand dabei, der halt da etwas ähm, ungehalten drauf reagiert, mit um Sprüche, Beleidigungen oder sowas kommen, das ist halt so dieser krasse Gegensatz, ne? was du jetzt gerade so gesagt hast, du warst alleine da an der U-Bahn und das war zwar jemand, den es interessiert hat, sexuell, aber es hätte ja auch mhm. jemand sein können, das waren so die Antworten von meinem Interview. Dankeschön fürs
2: Führen des Interviews oder der Interviews. Ich, ich in habe wieder schön gemacht in seiner Vorbereitung für uns? Ich war wie Carla Kolumna und ich fand es sensationell. <lacht> ich habe da Carla Kolumna, war das nicht Benjamin Blümchen? Genau. Oh, ich habe es geliebt. Ich, das. ich hatte, glaube ich, alle Kassetten davon. Ach, waren das noch Zeiten?
3: Ähm, also Adriano-Kassetten sind äh, ganz technische <lacht> so Tonträger.
0: Ich behaupte mal, dass er eine gewisse Grundintelligenz hat und das kennt. Kassetten also, habe ich, ich
1: tatsächlich auch noch mitbekommen. Hatte ich auch selber. Siehste,
0: äh, Steffen. Was tragt <lacht> ihr da an? Tragt ihr Sportswear? Ich würde mal mit mich anfangen, weil ich glaube, das geht am schnellsten. <lacht> <lacht> ähm...
2: Tatsächlicherweise, ich habe ja irgendwie, also ich muss mir ja immer zu Hause sagen dass ich habe ganz, ganz viele Schuhe. Das Problem ist immer eher, also finde man in der 46 ordentlich Schuhe und tatsächlicherweise in der 46 finde ich, gerade wenn du eher einen etwas breiteren Fuß hast, ist es mittlerweile, was Schuhe angeht, relativ schwierig. Na, weil die Hersteller meistens, gerade bei so Sneakern oder was, die fallen kleiner aus, als sie wirklich sind, ist meine Erfahrung. Damit kannst du das schon mal gut vergessen.
0: Äh, ansonsten ich, ich habe dich noch nie in Sneakers gesehen. Ja, was ja, mich aus
3: Sneakers, also Sneakers nennt, nennen wir alte Leute Schuhe. Nö,
0: <lacht> Nö zum
2: Beispiel, die ich Doch, heute noch anhatte. Nein. Mit keinen dieser Schuhe würdest
3: du bei irgendeinem durchgehen. Ja, so. Ihr habt
2: auch alle so Babyfüße, da kann ich ja nichts dafür. Das ist halt Weil so, ich, ich kann ja nichts für meine Sechsenfüße. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Füßen. Kennst du den Spruch? Deswegen habe ich auch bei beiden viel. Mhm. Ich habe auch Trainingshosen, so ist es jetzt nicht, aber das mache ich halt eher zu Hause. Ich bin halt eher gewohnt, dass ich muss immer in der Gefahr erleben, dass ich irgendwie ein bisschen an, anständiger angezogen sein muss. Deswegen. Hm. Aber angucken tue ich mir das bei anderen durchaus schon und da mag ich nicht so diese äh, Spargelhaarzahne, wie man es auch immer sagt, sondern wenn jemand ein bisschen nicht ganz so schlank ist, dann finde ich, dann hat das irgendwie was. Dann hat das irgendwie so ein Sicherheitsgefühl, was die Person ausstrahlt, warum auch immer. Ich weiß es nicht, aber so, so ist es halt auch. Aber selber Klamotten, nee, habe ich jetzt nicht so... Bin ja auch nicht kein Fußballfan oder sowas. Wobei ich eine echt tolle Trainingshose habe, wenn, wenn man mal wieder kann, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Die formt sehr schön. Steffen. Praktisch, wenn man nachts ins Fitnessstudio geht. Steffi? Hm.
0: Bei dir das
3: da kann da ich so, bei dir so da dauern, ja. Machen. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ja, ihr habt mich ja. das alle schon mal beim CSD gesehen. Hier drei zumindest, also jetzt zwei zumindest. Ne, ähm, also ja, so, so Highsocks, ne, bis zum Knien sollten schon drin sein. Dann ein kurzes Hüsschen und äh, Muskelshirt oder Trikot oder sowas. Ist so der schwule Standort, fast in Anführungsstrichen äh, auf so einem CSD.
2: Als du noch jung warst
3: und schlank. Ja, das mache ich ja eigentlich nur in Köln. In Berlin muss ich ja mal anständig sein. Aber im Motstraßenfest geht das super. Ja, ich habe mich, hab mich jetzt auch im ersten Lockdown sehr gut eingedeckt von, von irgendwelchen Lauftides und Ringeroutfits äh, Und das war auch mehr, glaube ich, mehr Fetisch als Sport.
2: Also, Wie viel Sport machst du denn?
3: Ich habe gestern ein Regal von Ikea aufgebaut.
2: <lacht> oh, das hätte ich in 20 Minuten geschafft. Hättest du was gesagt, hätte ich dir geholfen. Das war ein großes, großes Bester. Das schafft man in 20 Minuten. Nein. Das war mein erstes. Ja
3: und? Ja, aber halt dann, ja ansonsten, ich bin ja bin, bin dann eher so der Fahrradfahrer und da ist die Outfit sich körperlich schon eher darauf abgestimmt. Ansonsten habe ich natürlich auch Sportswear in Anführungsstrichen, die dann doch eher wirklich nur für fetisch und CSD und irgendwelche Sexpartys ausgelegt ist und da auch genutzt wird, falls die jemals wieder stattfinden. Ja.
2: Das war so ich, kann eine Kurzfassung. Ein, ich kann mich an einen CSD in Leipzig erinnern. Da war auch jemand aus Brandenburg da. Ich habe seine Hoden gesehen. Ja, so also eine ganz kurze Geschichte. Da war abends, dann war abends dieses, diese wunderbare, der wunderbare Prideball und in voller Erwartung, dass diese gewisse eine Person wieder in diesen äh, Sportklamotten auftaucht, hast du dich dementsprechend auch optisch vorbereitet und dann die große Enttäuschung der Kampf völlig nochmal angezogen an. Wie langweilig. Ja, aber du erinnerst dich noch, ne? Du weißt wen ich meine? Ja, ich weiß wen du meinst. Ja, <lacht> aber ja, das hätte ich nicht so schnell vergessen.
3: <lacht> Meist habe ich bis jetzt in Köln getragen beim CSD. Es gibt ja auch so ähm, gerade so von diesen spanischen Spulenmarken auch so, so diese Football Shorts, die hinten dann auch arschfrei sind. Das habe ich auch schon gemacht in Köln über den Heumarkt, arschfrei, Muskelshorts. Hm.
0: Was? Ich lief was dahinter? dabei? Ich weiß das ja. Und was ist dir bei dir? Ich habe bedingt vom Sport her, da ich ja mit meinem Mann viel Sport mache, also so, äh, Trainingsschutz, Funktionsschutz, entweder Achselschutz oder normale T-Shirts, dann Sporthosen kurz, lang, Shorts, dann aufgrund dass wir viel Fahrrad fahren, haben wir auch so Funktionswäsche fürs Fahrrad, so lange T-Shirts äh, und äh, Hosen, auch kurz und lang und dann hat durch einen Fußball-Fanclub, der wir äh, haben, da haben wir halt so Fußball-Trikots, einmal von der Mannschaft und nee, einmal von unserem direkten Fanclub. Also direkt Sporthosen, die kurzen Höschen, das habe ich aber bisher nur einmal getragen und äh, Trikots halt. Und ich, also ich trage eigentlich Sportklamotten wirklich zum Sport, Jogginghosen halt im Alltag und äh, jetzt ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, wenn ich jetzt so die und so Fanclub-Sachen anhabe, kennt ihr ja auch, ne? Das Trikot und ähm, die Hose, dem ich ein bisschen mehr Sport mache, sitzt halt auch ein bisschen besser und dann halt noch passende Strümpfe dazu, das fühlt man sich dann schon sexy. Ich hatte aber auch das Erlebnis, das war, glaube ich, vor zwei Jahren zum CSD, wo wir halt unter den Stand hatten, da hatte ich halt auch das Trikot und alles an und da war ja eine Freundin von uns da. Die liebe Grüße, die habe ich ja halt dann nach Hause gebracht wegen Kind und da bin ich halt in dem Outfit nach Hause und dann alleine wieder zurück. Da habe ich auch gemerkt, so wie einige Blicke da so gewesen sind. Je näher du zum Zentrum kamst, desto mehr war dann wieder die äh, Homo-Dichte, sage ich mal, wo dann einfach auch wieder so ein bisschen das Wohlfühlgefühl zurückkam. Aber so die Straße, so bei mir vor dem Haus oder so, das war dann auch schon so ein bisschen, da dachte ich mir so, ein ich hatte zwar ein fullfall outfit an, aber das, ja... Also so ein bisschen behagen war da auch da. Ich trage es jetzt halt eher als Funktionswäsche als wie als Reizwäsche.
2: Es ist ja auch die Frage, die man sich da stellen kann. Tatsächlich ist es jetzt ähm, einerseits vielleicht für manche ein Fetisch oder ist es vielleicht auch für manche so eine gewisse Wunschvorstellung, dass darunter ja garantiert jemand ist, der mega sportlich ist, was ja ganz oft ja nicht äh, der Fall, nicht, nicht die Realität ist. Aber vielleicht wünscht man sich ja natürlich selber auch ein besseres Körpergefühl zu haben, möglicherweise, was da natürlich auch eine Rolle spielt. Adriano, trägst du selber außerhalb deines des rugby's trägst du da selber auch gerne sportliche kleidung sportkleidung
1: also tatsächlich nur zum Sport machen. Ich überlege gerade, aber in einem sexuellen Kontext glaube ich nie. Also was ich sehr gut verstehen kann, ist so Faszination von ähm, Jogstraps, weil das macht schon irgendwas mit einem, wenn man die trägt, aber tatsächlich, nö, in einem sexuellen Kontext gar nicht.
2: Das ist ja, glaube ich, auch der Unterschied. Ne? Manche regt es halt an, manche eben nicht. Manche fühlen sich halt wohl, weil sie halt teilweise, sportliche Kleidung kann ja auch sehr körperbetonend sein, auch ein gutes Körpergefühl mhm. ja auch machen, wenn es Bequem ist. Ne? Das ist ja das, was Basti gerade auch so ein bisschen anklingen lassen hat. Gehört das zu euch zur Ausrüstungsjob?
0: Nein, zu? mm -mm.
1: nee. haben wir nicht. Wir haben keinen Tiefschutz, auch, der irgendwie gehalten werden muss oder sowas. Das ist tatsächlich nur ein Trikot und eine Hose. Wie langweilig. Nein, Schatz. <lacht> Nein, Schatz. Ja, reicht,
3: reicht doch völlig aus. Wir haben ja auch eine Umfrage gemacht und das passt gerade gut rein, die erste Frage. Sebastian.
2: Weite deines Weile, Sag mal Weile oder Weile deines Amtes? Weile deines oh. Amtes. Nach Dienst ist nächsten Tages. Unsere Umfrage.
0: Wir haben unsere Fetischisten gefragt. <lacht> das obligatorische Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Es war wieder eine rege Beteiligung. Herzlichen Dank. Ein bisschen an mit mehr Begeisterung. <lacht> es war wieder eine rege Beteiligung. Ich freue mich super, dass ihr alle mitgemacht habt. Ich bin ja, begeistert super. und glücklich. Ja? Und jetzt kommen wir zur ersten Frage. Seid ihr bereit? Ja! ja. <lacht> unsere erste Frage war... Haben Sportklamotten für dich einen sexuellen Reiz? Wir haben gesagt, klar, 57 Prozent und nö, 38 Prozent. Und was war der Rest? ja Ich habe Gefühl, da sind 57 bis 38, keine <lacht> so, 100. wer könnte da nicht rechnen? <lacht> <lacht> Hä? Da fehlen genau 5 Prozent. <lacht> Selbst wenn du mich das machen lasst, ja.
2: <lacht> Entschuldigung, ich hatte da. in Mathe immer
0: eine 1. Das fiel mir ich, sofort mal, auf, ich, hätte, ich hätte mal warten sollen, bis die Story fertig ist. Ne? Naja, ist klar. <lacht> ja, ist Nein, aber, gut, gut. Mal,
2: aber eine eindeutige Mehrheit hat, hat quasi gesagt, dass es für sie einen gewissen sexuellen
0: Reiz hat, Spottklamotten. Es ist halt ein Schreibfehler. Naja, ist ja, ist ja nicht so schlimm. Ich bedauere mich zutiefst. <lacht> ich wollte was dazu sagen? Also nicht dazu meinen Befehler, ja, das können wir ja ausschlachten. <lacht> ne? <lacht> ähm, ich hab's
2: so etwa erwartet, ehrlich gesagt. Also so aus Erfahrung von CSDs oder sowas. Ähm, tatsächlicherweise habe ich das so erwartet. Also meine Stimmt's. Erfahrung ist tatsächlich auch, ähm, selbst in der heterosexuellen Welt, Basti kann es vielleicht bestätigen, in einem Job, wo man, wo primär Frauen ja arbeiten. Ähm, das ist schon manchmal ganz lustig, wenn die dann irgendwie von irgendeinem Sportler irgendwas sehen, irgendein Bild in Sportklamotten und die Frauen sich dann so äh, quasi regelrecht so sabbern, wo ich so denke, oh Mädels, <lacht> kommt mal runter das ist, glaube ich, nicht nur in der homosexuellen Welt so. Was waren die zweite Frage, Basti? Moment, ich
0: rechne noch die Prozent aus. <lacht> Soll ich das mal machen? Soll ich mal diesen Part unternehmen? Ja, aber das stimmt, das stimmt, das stimmt. stimmt? Gut. Ich bin gerade ein bisschen wie china lisa aber <lacht> Trägst du bewusst Sportkleidung, um dich zu erregen, sexy zu fühlen? Und da haben gesagt, ja schon, 26 Prozent. Und passen dazu, nö, 74 Prozent
2: weil der eine oder andere, glaube ich, tatsächlich auch einfach beträgt, weil es vielleicht bequem ist ne? oder weil es halt wirklich
0: Funktions, eine Funktion erfüllt, wie bei dir, Basti, zum Sport letzten Endes. Das steckt wahrscheinlich dahinter. Also ich muss mal sagen, so wenn ich jetzt im Fitnessstudio, den Fitnessstudios auf hatten und ich hatte halt so einen Achselschutz an, ich habe dann natürlich auch geguckt, was die anderen so tragen. Und natürlich, wenn da ein muskulöser Mann ist oder ein Ach generell ein Mann, der mir gefällt, der ich attraktiv finde, der hat halt so Sportklamotten an und man merkt halt auch, Sport setzt ja auch Endorphine frei und man fühlt sich selber ja gut, währenddessen man Sport macht. Also mir geht es jedenfalls so. Und äh, man sieht das halt auch den anderen an, auch im Gesicht, ne? wenn man da jetzt auch aufs Gesicht achtet und das ist einfach so ein Gefühl, ne? so dieses Adrenalin, was ein, in einem selber ist, man fühlt sich selber gut und sieht auch noch jemanden, der einem gefällt, in Sportklamotten. Das macht schon viel aus, auch so vor der Motivation und das sieht halt auch schon gut aus, wenn es jetzt nicht so sehr durchgespielt ist, wenn man nicht gerade drauf steht. Aber ich finde halt schon, ich habe mich da auch schon immer attraktiv eigentlich gefühlt. Ich würde jetzt nicht zum Sport anziehen, wenn ich in eine Fitnessstudie gehe, wo ich mich nicht wohlfühlen würde. Also weder zu eng noch zu weit.
2: Die Frage, die wir auch gestellt haben, war ja, welche, also jede Sportart hat ja auf ihre eigene Art und Weise gewisse Vor- und Nachteile, auch was die Optik angeht ähm, oder die ähm, gedanklichen Verbindungen in äh, sexueller Ebene vielleicht auch, kann man da auch wiedersehen bei manchen äh, Abstimmungsergebnissen. Sie hatten nämlich gefragt, welche Sportart äh, findest du erregend was die wie waren die, die Antworten
0: Ganz oft schwimmen. Das schwimmen. Hat dazu, ja, sehr, sehr oft kam schwimmen. Ach, krass. Einer hat zum Beispiel auch dazu geschrieben, weil die halb nackt sind und man die geilen Beulen sieht. Ich glaube, das ist auch mhm. der Hauptgrund, warum die viele haben, die schwimmen haben, attraktiv sind.
2: Die haben die, haben, die haben meistens einen sehr schön interessanten, also ein, ein nicht too much. Also, die haben zwar so einen trainier, sehr trainierten Oberkörper meistens, aber es sieht halt nicht unnatürlich aus wie bei irgendwelchen Bodybuildern oder sowas, sondern sieht halt noch immer noch sehr natürlich aus. Ne? Ja, ein Schwimmerbody. Ja. Diese Engbadeschlipper. Die haben doch so einen speziellen Namen. Ja, das, die
3: sind nach der, nach der berühmten Speedo-Marke benannt. Also da heißt ja. die kleinen Speedos. Das hatten wir ja schon mal letzte Staffel bei Jockstraps und Co. Da haben wir das Thema ja schon mal ausführlich durchgekaut zum Thema Badehosen. Aber ich glaube immer noch, dass. Ein großer Teil der schwulen Männer halt auf dieses Videos stehen. Vor allen Dingen, wenn sie an V-förmigen, durchtrainierten Schwimmertypen dran sind. Gibt es aber also, wenige, ja. Ja, alle Schwimmer
0: halt. <lacht> also mir gefällt es nicht. Muss ich ich mag das halt. Die sind ja nur auch von oben bis unten. Einmal mit einem Gillette-Rasierer. Also die müssen das machen. Wegen, ne, der, wir, ah, ey, mit, wegen der Wasserdynamik genau, Das ist, ja Eis. Mm -hmm. Aber dass da, wem es gefällt, ja, also so dieses Aufgegeile da dran. Also ich, ich mag weder die Badehosen noch die... Aber äh, Basti, die, ich sag
3: mal, so ein schöner, trainierter äh, Brasilianer an der Copacabana mit einem Speedo, die tragen ja auch da alle sowas. Der hat auch Haare am Körper und das sieht genauso gut aus. Wie gut, dass die Geschmäcker
2: verschieden sind.
3: Ja, ja. ist so
0: in Ordnung. Also, das hat ist man schon durchgekault. Aber es kam mir ja auch, wie gesagt, hat sich ja ganz oft wiederholt. Ich habe dann irgendwann mal aufgehört zu zählen und habe einfach mehr als geschrieben, weil es wirklich sehr, sehr oft kam. Dann kam als nächstes sehr oft auch Rugby und Ringen. Kann ich total verstehen.
1: Kann ich auch total verstehen.
2: <lacht> und ich muss mal sagen, ich war ja schon ein paar, war ja ein paar Mal eingeladen worden, auch zu anderen Terminen oder so als Gast tatsächlich, weil sie mal bei Rugby spielen. Die sind alle immer nett, die Spieler. Ja,
1: es ist auch ist eine immer, mega also coole ist, Community. Das ist anders
2: als bei Fußball oder sowas, finde ich. Komplett, gar, ne? komplett. Die, so, dann, da wird danach eben was so, 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 gegessen oder getrunken. Die achten auch nicht gefühlt so mega auf ihre Ernährung, sondern äh, wenn die jetzt Bock haben, was zu essen und so, dann ist das halt so und es ist total angenehm.
1: Ja, die, total. Und es muss halt auch niemand irgendwie gut aussehen und irgendwie gegelte Haare haben auf dem Spielfeld, weil sowieso alles... Zerstören wird quasi.
2: Und wenn dann einer dann so ein netter Rugby-Spieler dann kommt, der total knuffig ist und sich dann in den Arm nimmt, und denkst du, so, was machst du jetzt, was machst du jetzt, was machst du jetzt, dann ist das schon nett. So. Ich kann es nachvollziehen. So. Ja, also zum Thema
3: Ringen, Ringen kann ich ja, möchte ich jetzt mal sagen. Also so ein Ringer-Outfit, ne, ich meine,
0: hast du doch, alles,
3: wo man wirklich alles sieht und ungeschnitten quasi, das ist schon nice. Also so, so es gibt ringen. ja bei, bei Twitter gerne diese, diese Zeitlupen-GIFs von Ringern, wie sie sich gerade so äh, alles richten. Ich meine, da siehst du ja alles, sie könnten das ringer -Ding auch weglassen. Und die, ich weiß gar nicht, Positionsstellungen, wie man das nennt beim Ringen, die sind ja auch doch sehr homoerotisch angehaucht.
2: Soll ich dir mal sagen, in meiner Jugend habe ich sowas mal kurzzeitig gemacht, Ringen. Hat echt Spaß jetzt, gemacht. Jetzt wissen wir,
3: warum ich ja schwul ist. Jetzt das nein, nein, aber
2: das Problem war irgendwie, es war halt irgendwann auf Dauer langweilig, weil ich war halt immer damals, damals ja der größte und dadurch hatte ich auch ordentlich viel Angriffspunkte. Du musstest also.
3: immer der aktive sein hinten, der hintere. Ich lag immer drauf meistens. Mhm. Oh. Ja, weil
0: unsere Fehler gemacht, ich habe auch mal Fußball gespielt, von daher.
3: Was? <lacht> <lacht> Deswegen jetzt
2: im Fanverein. -Fan <lacht>
0: ich glaube, die nächsten Sport haben wir alle schon mal gemacht. Was? Ja, das das die Frage, ja, also einer hat ja geschrieben, sechs Fragezeichen ob das als Sport zählt. Ab einer
2: Dreiviertelstunde, ja. Matratzensport. Ab einer Dreiviertelstunde intensiv äh, kannst du das da als sportliche Betätigung sehen, dann wird es auch vom Energie, von der Energiebilanz
0: halt relevant. Das verbrennt auf alle Fälle Energie, äh, Kalorien. Ist halt noch nicht bei den Olympischen Spielen zugelassen, aber <lacht>
2: <lacht> man weiß ja nie,
0: was in der Zukunft neu ist. Ne? Äh, dann gibt
2: es ja sowas noch andere Sportarten. Ne? Kam,
0: Kampfsport, also da zähle ich jetzt mal so äh, Taekwondo, Judo oder so dazu, habe ich auch mal gemacht. Ich war zweimal beim, Taekw beim Taekwondo-Unterricht, dann hatte ich keinen Bock Mehr, weil man dann samstags <lacht> aufstehen <Verteidigabstehen lacht> musste. Fand ich jetzt nicht so erotisch, weder die Outfits noch die Sportart an sich, weil es ja ein Kampfsport, Selbstverteidigungssport, aber wem das gefällt, ist das natürlich völlig legitim. Dann kam Geräteturnen.
2: Kennt ihr Reck noch? Heftaufschwung, Hüftabschwung, so ein Krampf. kennt ihr das noch? Ganz früh, da war ich immer krank. Das, Steffen, du warst beim Sport immer krank. Nein. Ähm. Naja, <lacht> und, und ich habe dann noch so ein und Bild Fußball. vor mir, wie mal einer aus meiner Klasse da irgendwie so blöd abgerutscht ist, dass er dann, dass die Metallstange, er quasi mitten auf der Metallstange landete mm. im Mittelteil. Ich dachte so,
0: oh. ich bin mal über diesen Bock geflogen. Man hatte immer, so, ich, so drei, wie die Mädchen immer. Nee, nee. nee also ich hatte woanders. Man hat doch immer drei Sprünge. Sprünge. Ja. Und ich hatte, das ging ja auf Zensur. Und ich hatte halt yeah. zwei Sprünge, zwei und dann hatte ich halt die Wahl, ob ich das nochmal mache. Und dann habe ich halt so fokussiert. Das war jetzt mal in meiner Sportzeit vor meiner Sportbefreiung. Und äh, da bin ich der, also da war ich so konzentriert. Ich wollte halt diese Eins haben, warum auch immer. Und dann habe ich halt dermaßen über diesen Bock in die Arme meines Lehrers, der ist mit mir umgekracht. Ich habe mir so wirklich äh, wehgetan. Da hatte ich wirklich mal ganz kurz so einen sportlichen Ehrgeiz. Sonst war mir das eigentlich immer völlig egal. Ich habe mich da ja immer verbisst, so weit wie es ging, äh, aus verschiedenen Gründen. Aber äh, das werde ich nicht vergessen, wie ich wirklich fokussiert auf diesen Bock dazu und ich wollte diese Eins haben und dann fliege ich da drauf. Das ganze Ding flog auseinander, diese drei Stufen oder was es da. ist ich habe das so wehgetan, dass
2: so dieses, äh, wie ist das nicht Barren, sondern ähm,
0: Das war ein halt Bock. Da musstest du auf so, das? auf so ein Sprungbrett und dann über diesen Bock drüber, hier mit den Händen auf das Ding ja. und so drüber. Und das habe ich halt immer wirklich gut gemacht und dann dachte ich mir so, okay. Wo ich halt gut war, war eigentlich immer Hochsprung. Da habe ich, oh, ja. oh, ja. hab ich immer eine 2 geschafft.
2: Da habe ich eine 1 immer geschafft, aber Größenvorteil. <lacht> Streber. <lacht> ja, ich, stand
3: immer, ich stand immer vor dem Bock, also äh, mit Abstand, ne, zu, äh, zum Anlaufen und habe mir immer dann bildlich vorgestellt, wie ich anlaufe, über den Box springen will, hängen bleibe, nach vorne, über auf die Matte und mir das Genick breche. Und dann habe ich gesagt, nein, ich nehme die 5. Dankeschön. Wieso <lacht> <lacht> hast du
2: dann eine 5 und nicht eine 6 gekriegt? Ich
3: hatte so eine kleine Verabredung mit meinem SportlehrerInnen. innen Nein, SportlehrerInnen. Mhm. Aha. Ja. Aber so zum Thema Gerätetron, da gibt es ja auch diesen, den deutschen Sportler, den, den Marcel Nguyen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, die, der ist so ja. tätowiert, ja. der ist ja auch sehr attraktiv. Also da kann man sich das gerne mal.
2: Aber der das ist, nicht ist groß, äh, habe ich festgestellt. Ich weiß gar nicht, wie groß der ist. Ich aber glaube, der ist nur knapp 1,70. Also du hast
3: ja einen Fetisch für große Männer.
2: Ja, es tut mir leid, dass es, halt, es ist halt mal schön, wenn jemand ungefähr so groß ist wie ich.
3: Aber das ist schon,
2: zu so Gerätetoren würde ich ja fast noch auch, auch nicht Bodentorn, aber hm. alles andere an Leichtathletik mitnehmen. Wie findet ihr Bodybuilding? Ich finde ja Bodybuilding irgendwie. Hm. Das hat ja auch jemand genannt, quasi, bei dem, was was sie erregend finden. Also ich finde Bodybuilding irgendwie mega abtönend. Also das finde, sieht Kraft, so
3: kraftsportlich Kraft, aus. Kraftsport ist okay, also ein Fitnessstudio, ja. Muskeln und da ist ja alles schön
2: und gut. Aber Bodybuilding, ja, das stimmt irgendwann... Und da ist halt eben auch meistens nachgeholfen mit
0: nicht natürlichen äh, Mitteln. Und das ist halt irgendwie, ein, naja, gut, wer es mag, glaube, das, bitte. Ich ich dieses Vorteil, diese, was dieser Sport jetzt, hm. oder die Sportler, die das betreiben, mit sich, weil man hat ja wirklich immer diese völlig mit Anabolika zugepumpten Männer oder auch Frauen zum Teil, ne wo das ja wirklich kein Krampfett, dieses drahtige, sehnige, das ist ja... Also Also Das mag ich ja genau. Das mag ich. weil ich sehe ich quasi, ich sehe den
3: Körper quasi fast wie ohne Haut. Also das ist irgendwie. Ich möchte nicht das Innere eines Menschen sehen.
0: Nur so verdeckt durch ein dünnes. So schrecklich gebräunt noch und dann diese kleinen. Auf das sind ja so Tü
2: spezielle Lotionen, damit, damit das Licht besser die Muskulatur zum äh, Vorschein
0: bringt. Und die kleinen Schlippis da bei den Männern, wo du dann wehst, Was ist ja nicht mehr, viel mehr da? Also. ja, was Medikamente so ausmachen ja. können, also. Aber das ist halt so ein Vorteil. es gibt natürlich auch Kraftsportler, die das machen und da, dahinter stehen und einfach nur um aus, aus Liebe zum Sport, das ist halt das Schlimme. Das das ist eben sehr, schon seit
2: ewigen Zeiten, ne? die sind da wirklich viele, viele Jahre dann dran auch nicht so innerhalb von ein, zwei Jahren, sondern da ist dann wirklich auch viel, viel Arbeit dahinter ja, und auch Ausdauer.
0: Dann mhm. kommt noch Tennis und halt Fußball, Football, das kann man halt auch mehrmals. Ja, Fußball ist glaube ich so also dieser auch fetischisierte Sport schlechthin. Ne? Ich war damals in David Beckham verliebt. Hecht? Ja, ich habe hm. damals der Biografie gekauft, die habe ich bis heute nicht gelesen. Ich <lacht>
2: ja, sein Konto hat sich gefreut.
0: Ja. David Beckham, ganz ehrlich. Ja, ich liebe David Beckham. Ich wollte immer Victoria sein. Also, wenn, ich, wenn wir irgendwann mal eine Girl Group aufmachen, ne, dann wäre ich auf alle Fälle Victoria Beckham.
3: Also, wenn, wenn ich mir einen aussuchen müsste, dann wäre es, also früher zumindest, immer Lukas Podolski gewesen. Ich fand die so der, geil. Der, der ist so intelligent doof, ne? <lacht>
2: Ja, der ist dumm wie Stulle, aber das macht ihn halt gerade so ich geil. Ich glaube es also. nicht mal, aber der, ich glaube, der, nee. der ist halt echt, der ist ja auch so sozial engagiert, wo ich so denke, so hey, gut ab, ne? Und ich bin, ich bin wirklich einer der dummen
3: Menschen. Die es geil findet, wenn Cristiano Ronaldo auf dem Platz steht und seine Macho-Nummer
2: abzieht. Dann sitze ich ach, da Gott, und denke Gott. so:
3: ach, Geil. Nein. <lacht> <lacht> wenn, wenn, wenn
2: ich ja sexy finde, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr den kennt, Matsumis, den finde ich zum Beispiel sexy. Aber weil der ist so, ein, so ein,
3: nee, den überhaupt nicht. weil Das ist so ein geleckter, jetzt ne, ist er ja wieder Dortmund, glaube ich, ne, also ein geleckter Ex-Bayern-Schnösel. Ex
0: -Bayern das genauso, ist egal, wie man ihn aber man nicht haben will. So, der, hat der hat sowas von so Moderati, deine Frau, die <lacht> ist jetzt Moderatorin. Eben. Und die spricht immer so monoton. Ach, lass uns mal weiter. Weil Promis
3: unter Palmen, das ist kein keine Moderation, also... <lacht>
2: Wir haben ja einen Adriano schon da. Ähm, du bist ja nun mal Rugby-Spieler und ähm, kriegst du da eigentlich auch vom Umfeld, also jetzt natürlich in Corona-Zeiten ja, ist ja sowieso es ja nicht. Aber auch vorher kriegt ihr als Spieler auf dem Feld auch manchmal was mit, wenn äh, vom Spieler vom Spielrand quasi vom Publikum irgendwas kommt, irgendwelche Pfiffe oder irgendwelche ähm, ja vielleicht auch mal anzüglichen Sachen oder kriegt man da ist man da so fokussiert beim Spiel, dass man sowas absolut nicht mitbekommt. Ich kann ähm, mir vorstellen, gerade bei euch als äh, Queeren-Verein, es ähm, ist natürlich wahrscheinlich das Publikum auch durchaus etwas queerer möglicherweise.
1: Tatsächlich ähm, gar nicht, würde ich sagen. Also wir bringen <lacht> relativ wenig Fans mit. Komm, ähm, einfach nicht mal, mal vorbei. Ich komme mit. Wir spielen tatsächlich auch manchmal in Halle. Das ist ja nicht so weit weg. Mhm. Wo spielt ihr da? Aber
3: es ist Halle. Halle. Ja, und und wirklich ich nach Halle? Ist es uns das wert?
1: Ja. ja. Ich, <lacht> ich glaube sogar, deren Team ist, ähm, die haben eine Spielgemeinschaft mit Leipzig. Also es ist, glaube ich, Leipzig-Halle.
0: Also mhm. wenn nicht Adriana ein Grund ist, nach Halle
1: zu fahren, dann gibt es keinen Grund. Oh. Oh. kann es aber nachvollziehen. Ansonsten könnt ihr natürlich oh. auch gerne nochmal nach Berlin kommen. Aber unser Publikum ist wenig queer und eher sehr, mh, ja. Da, wo wir halt gerade sind, das ist meistens irgendwie außerhalb von Berlin oder ähm, Brandenburg. Und wir werden eigentlich immer sehr offen empfangen. Ich habe bisher noch nichts mitbekommen. Aber ich glaube auch, es ist wahrscheinlich, halten sich viele auch zurück, mh, weil sie auch wissen. Also ich meine, wir sind eine komplette Mannschaft, die da steht. Ne? Also wenn da irgendjemand was Homophobes sagt, wir sind auch irgendwie sehr <lacht> medienwirksam unterwegs. Das wird von uns auf jeden Fall... Ähm, nicht so stehen gelassen. Ja, Aber generell ist gerade, wie du auch vorhin schon gesagt hast, diese Rugby-Community echt mega respektvoll und äh, super offen.
2: Ja, also das ist äh, kann man nur nochmal unterstreichen. Ist, so könnte man sich, äh, glaube ich, man, könnte sich manche Sportarten, die Fanikultur dahinter,
0: glaube ich, auch nochmal
1: ein Beispiel annehmen. Der Fußball allen voran. Und dann bist du ja nah wie hältst du dich jetzt neben Rugby spielen fit? Also machst du noch nebenbei was, um einfach fit zu bleiben? Tatsächlich ähm, habe ich ganz lange nichts gemacht. Wir bieten auch ein Online-Training an, was ich im ersten Lockdown noch mitgemacht habe, aber dann ähm, hatte ich überhaupt keinen Bock mehr, muss ich ehrlich zugeben. Mich nervt das ganze Online- Zoom-Training und so weiter. Ähm, heute habe ich wieder angefangen. Heute ähm, habe ich angefangen mit Krafttraining und werde jetzt auch mal wieder schauen, dass ich ein bisschen fitter werde, weil ich habe ordentlich zugelegt und dann hoffentlich irgendwann bald äh, wieder mit Rugby starten. Und ist bei Rugby jetzt günstiger, wenn man ein bisschen äh, muskulöser oder ein bisschen äh, kräftiger ist
0: oder man braucht, glaube ich, die Kraft um untereinander da, wenn man, wenn man da tackelt und so. Wenn man da jetzt ein bisschen drahtiger, schlanker ist, ist es, glaube ich, dann eher ungünstig, oder?
1: Interessant beim Rugby ist vor allem, dass man alle Körpertypen braucht. Also es gibt ähm, die Vordermannschaft, wo es auch eher so ein bisschen kräftigere Leute gibt, die dann natürlich auch in einem Gedränge zum Beispiel einfach mit viel Gewicht gegenhalten können, mit viel Kraft. Ähm, und dann haben wir in der Hintermannschaft auch viele schmalere, kleinere, flinkere Leute, die einfach viel rennen müssen. Also man braucht wirklich alle Körpertypen, egal ob dick, dünn, schmal, groß, klein, alles ist mit dabei. Und ähm, das macht den Sport halt auch so inklusiv. Ne? Also allein von den äh, Körpertypen Mehr, schon so inklusiv zu sein, ähm, ist ein großer Vorteil.
0: Definitiv. Ich glaube, ich mm -hmm. bin glaub der Hintermannschaft. <lacht> der Hintermannschaft. Der Hintermannschaft. Ja. Eins fand ich zum Beispiel cool. Einer hat geschrieben, zum Beispiel auch tanzen findet er erotisch. Also Gogo äh, -Go Dance, Pool Dance, Ballett und Lateintänze.
2: Ballett, ich habe mal probiert, mal so Ballett mal. Also, Gibt es ja für Männer auch. Ich das ist mal ist mega
0: anstrengend. Von der ersten bis zur vierten ja. Klasse habe ich mal Tanzkurs gemacht mit meiner Tanzporterin, Madeleine, die hat mich am Anfang, hat die mich gast, die hat geheult, wo die mit mir tanzen musste. <lacht> nee, die fand halt jungs doof und ich fand halt die doof <lacht> ich, hatte Bock, <lacht> ich hatte keinen Bock drauf. Ja, ich habe, also ich muss dazu sagen, ich habe heute, ich kann nichts mehr. Ich habe, ihr habt ja meinen Hochzeitstanz gesehen, ihr Betende, also das Wort. Also gut, ich muss dazu sagen, mein Mann hat ja einen Kreuzbandriss kurz vorher gehabt, da konnte man nicht großartig tanzen, aber ich kann nichts mehr. Aber wir haben damals beim Abschlussfest Platz 8 von 10 gemacht. Und es hat keiner damit gerechnet, dass wir noch zwei Runden weiterkommen. Madeleine nicht, wow. nicht schlecht. Das war so eine typische Madeleine und ich noch dazu bist. Ne? Volleyball
2: <lacht> fand ich immer total toll. Das habe ich total gerne gespielt, weil das gerade so also auch in so ein Mix-Team immer sehr, sehr gut funktionieren kann. Volleyball hat jetzt auch nicht wirklich was
3: sexuelles, oder? Also, oh, 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 also Beachvolleyball oh, oh. schon eher, aber.
2: Wenn du außersehen auch den Ball kriegst, aneinander aufeinander fällst und dann lieber so einen richtigen Schmetterball <lacht> und so einen richtigen äh, Wirbelball <lacht> wie
0: Mila, dann.
3: Ja, deswegen, allein, allein Mila, diese Serie hat mich schon Lache. davon. Also es ist eine Kinderserie, das ja. bin ich schon völlig weg von diesem Thema. Also, ich aber äh, klar, ich kenne, ja. ich kenne einen Balletttänzer aus, aus Erfurt, wohnt der, glaube ich, ne? Und der ist auch ziemlich heiß. Also Sixpack, ein das ist
2: Das ist Sport. Also das ist äh, deswegen sind ja auch Balletttänzer. Äh, Gerade die Männlichen haben halt nur eine kurze Verweildauer, weil der Körper ist dann quasi Schrott danach, nach ihrer kurzen Karriere. Das ist <lacht> gesagt. Ja, das ist halt so, ne? Die Wirbelsäule <lacht>
0: ist im Arsch quasi. Das ist halt kein maskuliner Sport, so im, im, im typischen Hinblick. Ne? Aber die sind, also wenn man die schon so sieht, wenn man mal Berichte sieht oder so, da sind das schon auch krass trainiert, ne? also, wo man auch die Fitness ansieht. Das ist schon Koordination krass. Koordination auch, ne? Ich glaube, ich leider völlig unterbewertet und äh, wird wenig Respekt gezollt, so gerade 10, auch, ne? mm -hmm, Naja, das ist definitiv, das definitiv. Wir
3: haben jetzt viel über die Theorie gesprochen, reden wir mal kurz über die Praxis. Wir haben noch mal eine letzte
0: Umfragefrage. was die? Hattest du schon mal Sex beim oder nach dem Sport oder davon fantasiert? Und ja, ich sehe gerade, das passt. Oh ja, haben 70 gesagt hm. und nee, lass mal, haben 30 Prozent gesagt. Und ihr so nach was? Was war die Frage vor, danach, dabei? Die ja, war alles. Also idealerweise dabei oder danach? <lacht> beim Sport. Ich dabei. Beim Sport danach oder überhaupt davon. Ich mir vorstellen,
3: dass Basti und sein Mann beim Fitnesstraining dann doch mal schon gesagt haben, ach komm, wenn wir schon mal dabei sind, können
0: wir auch gleich mal. Nicht nur mein Mann. <lacht> oui. Entschuldigung, dass ich
3: in so altmodischen monogamen äh, Konstruktionen denke <lacht> du
0: Also ich kenne
2: das nach dem Sport, zum Beispiel wenn ich im Fitnessstudio war und ich bin ja dann nicht nur immer so, so eine <lacht> halbe Stunde gewesen, also irgendwie ging es mir danach so, dass ich irgendwie immer sehr angeregt war, sagen wir mal so das nicht unbedingt durch die Typen, die da dort waren, weil mhm. äh, leider ist es ja doch häufig so, dass da sehr viele nicht hochintelligente Menschen dort sind, wo du dann denkst, so, hat einfach nur die Klappe und sei schön. Ja, das ähm, passt doch
0: beim Sportler. Ja,
2: das wollte ich mir nicht verallgemeinern. Ich war Adriana. <lacht> äh, und äh, da hat man schon irgendwie Lust. Also zumindest geht es mir so nach dem Sport. Da ist man irgendwie so aufgeheizt, die Muskulatur ist warm und äh, mal irgendwie hat man Lust, noch irgendwas zu machen. Also mein Mann geht das
3: auch so. Also mir geht das zum Beispiel überhaupt nicht so. Wenn ich Sport
2: gemacht habe, dann bin ich einfach nur K.O. und will, dass mich alle Leute ja, weil in weil du ruhen, keine das. Leistungsmuskulatur ja, hast. Aber
3: auch so, es gab auch Zeiten, da war ich schon mal ein bisschen sportlicher unterwegs. So ne? vor selbst Jahren habe ich gedacht so, nee, ich bin jetzt ja K.O., ich habe mich ausgepowert, lass mich in Ruhe. Ich will jetzt keinen Sex. weil Ich bin ja verschwitzt und Ii. das ist nicht so ähnlich so mein Fetisch. Aber ich finde,
1: gerade das ist ja der Reiz daran, oder? Wenn man total ausgepowert ist, irgendwie total verschwitzt ist und... Äh ja, kann man
3: zusammen unter die Dusche gehen, kann man unter <lacht> der Dusche dann noch was... Ich mag so keine mal. Körpergerüche von anderen Menschen und ich hasse es, mit anderen Menschen zu duschen oder zu baden. Ich will meine Ruhe <lacht> haben. Baden. Der beste Sex ist Ich bin, da, ist sehr, unter ich bin Dusche. da sehr eigen. Auf jeden Fall, ich kenne das nur, aber ich glaube, da reden wir, glaube ich, dann nachher nochmal drüber zum Thema Schulsport. Mhm. Äh, darum spare ich mir das jetzt hier an der Stelle. Vielleicht gucken wir da nachher nochmal drauf.
2: Erlebnisse.
3: Dann genau. geht bei mir
2: weiter.
1: Mhm. Adriano, wie sieht es bei dir aus? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also ich glaube, also ich finde es schon immer sehr erregend, wenn man Sport macht und irgendwie alle Hormone spielen verrückt und Endorphine und so weiter. Und ähm, verschwitzt mhm. ist. Aber pff, ich habe keine leider keine crazy Sex-Story, die ich hier euch erzählen kann. Ach schon, warte.
2: Was noch nicht ist, kann ja noch werden.
1: Ja. Daher. So,
2: Micha. Ja? Du kennst deinen Part. Den üblichen. Den üblichen. Ich soll wie immer das Fazit machen. Ja, bitte. Also meine lieben ZuhörerInnen, wir machen mal wieder ein Fazit und zwar das Fazit der heutigen Sendung Fetischisierung im Sport. Wir haben ja heute drüber geredet, was gibt es eigentlich so für Sport, was kann das für Facetten haben. Gibt es Sportarten, die die Leute besonders erregt oder wo sie die Menschen, die diesen Sport betreiben, erregend finden, sei das nun Fußball oder Ballett? tatsächlich auch. Um, über solche Dinge haben wir geredet. Das kann ganz individuell sein. Ich glaube, das kommt immer auf die Person an, die sich das anschaut. Und das ist eben so individuell, wie wir Menschen eben auch sind. Um, Gibt es eben für den einen Sportarten, die der eine total anregend findet, der andere halt eben nicht. Wir haben darüber geredet, über Sportkleidung, was natürlich einen ganz großen Anteil einnimmt. Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten ja viel entwickelt, was den Kleidungsstil angeht. Heutzutage ist das halt normaler Bestandteil der Alltagsmode. Viele fühlen sich einfach wohl, weil es eben körperbetont ist. Natürlich ist es auch für für viele wiederum so, dass Sportkleidung natürlich eine gewisse Funktion auch durchaus erfüllt und dadurch einfach nur viele Vorteile hat. Aber äh, Sportkleidung richtig ausgewählt in der richtigen Größe, im richtigen Schnitt kann halt auch bestimmte Dinge betonen, die gerade zu straßenfesten CSDs oder so gewisse Zwecke natürlich der Aufreizung dann erfüllen können. Und wir haben natürlich auch gelernt, dass es natürlich auch ähm, sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Äh, Sport ist für manche eben wirklich nur wichtig uns auch für eine körperliche Gesundheit äh, etwas zu tun, aber für manche äh, die gehen, glaube ich, auch, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, manchmal nur ins Fitnessstudio, um zu gucken und sitzen eigentlich die ganze Zeit nur rum. Und blockierte Geräte. Ja, ich liebe das. Das ist das Schöne in meinem
0: Rückenbereich, in meinem Stammfitnessstudio, das macht keine Sau. Das macht ja, na, am schlimmsten ist, wenn du gerade trainierst und die kommen zu dir, wie lange brauchst du noch? Oder wollen wir uns reinteilen? Also ich mag ja so gewöhnlich, wenn man fremde Leute ansprechen, aber im Fitnessstudio ist immer das Schlimmste. Ich bin da manchmal einfach, abgegangen. gegangen, hab da gar nichts dazu gesagt. Ich dachte, oder, im Studio, ich
2: bin. oder was auch schön ist, sie machen zwei Übungen, dann gibt es ein Instagram-Foto, Ne, so nach dem schön mit Filter nochmal drauf und dann nochmal zwei und dann hören sie auf. Das werde mhm. ich dann so wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
3: Ihr <lacht> kennt, kennt doch meinen Kumpel aus Düsseldorf, den Älteren. Ne? Der hat ja. zugegeben gegeben, er geht wirklich nur ins Fitnessstudio, setzt sich vor die Sauna und guckt sich die Jungs an. <lacht> Bitteschön, wer es braucht. Ja, in dem Alter kann man das auch machen, also genau. Aber und bevor wir jetzt, bevor Basti dran ist, äh, ist ja die Folge quasi noch nicht wirklich zu Ende, sondern wir machen jetzt quasi fast nahtlos bei Adriano weiter im Anschluss. Das heißt, wenn ihr am Mittwoch diese Folge hört, könnt ihr am Freitag bei Adriano im Schweißausbruch-Podcast den zweiten Teil der Folge hören. So als kleine Information und Überraschung. Und Berlin, Berlin, dann sind wir in Berlin. <lacht> genau, wir fahren ganz schnell nach Berlin und machen da die zweite Aufnahme. Das ist
2: und, nicht Corona-konform.
3: Ach, wir sind ein Haushalt, er ist ein Haushalt. Ich bin geimpft, Basti auch. <lacht>
0: Basti, wo kann man ah. uns denn hören und lesen und schreiben? Wir kriegen ja immer mehr Post, das ist eigentlich schön, oder? Dass wir jetzt so ab mhm. und zu wirklich mal eine nette Nachricht kriegen. Also, wenn ihr uns hören wollt, dann bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Potimo. Du musst nicht in so ins Mikro schreien. Amazon Music, ich bin so aufgeregt das Mal, wenn ich das so vortragen muss. <lacht> Ihr wisst, das doch ganz Basti, genau. Basti ja. wusstest du, dass man bei
3: Podimo über uns 30 Tage Testmonat bekommt? Nein, war es echt? Ja, erzähl mir doch, muss, erzähl mir doch genau. mehr darüber. Man muss einfach nur auf unsere Webseite gehen und da ist ein Banner, da klickt man drauf und dann kommt man auf die Podimo-Seite und kann sich da anmelden und bekommt 30 Tage kostenlos das Testmonat, ist den man auch kündigen kann, bevor der äh, Bezahlteil anfängt.
0: Ich bin bereit. Ich werde es gleich abonnieren über mich. Ja, <lacht> ja mach das mal. <lacht> <lacht> now, dieser Anchor und ansonsten guckt da bitte einfach bei www.aufgeklärt.de. Darf, darf ich sagen,
2: darf ich sagen, darf ich sagen, darf
3: Ich
0: liebe es was Micha sagt.
2: Ja,
3: ansonsten danken wir Adriano, dass er für diese Folge schon mal bei uns
1: war. Sehr, sehr und gerne. Und wir uns gleich.
3: <lacht> und wir haben dich gleich noch mal kurz in der Zigarette danach für unseren Steady-Account.
1: Ah, Karte. ja. Mhm. Ich wo, freu mich schon. Wie,
3: wo Basti sich aussieht und Adriano dann mal sein Rugby-Outfit anzieht. Genau. Ansonsten gehe ich dann jetzt schnell mal stoppen und Ach. wir Hört uns gleich in der Zigarette danach und am Freitag bei Schweißausbruch. Ansonsten nächste Woche Mittwoch bei uns im Podcast. Auf
0: Tschüss. Ich will noch Tschüss. was sagen. Let's was möchtest get du sagen? Physical, Physiker. Oh Gott. Oh, physical.
3: Jetzt.
2: So jetzt aus, 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 aus.